0: Ready. Okay. Yo estoy Está ready, yo siempre estoy ready. Ya estamos ready, de verdad. Si estás escuchando este cantito de audio es porque no estás sintonizando la versión en video de Enemigas del Silencio. Y es por eso que te tengo que informar que este es el episodio número uno y que hoy estamos con Kiara Liz Ortega. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Este podcast es como una mezcla entre lo incensurable. Este, oh, la cara de Kiera, la Kiera está como preocupada. Este, es lo incensurable, lo poderoso y yo creo que esto para mí es para la gente que necesita ser escuchada, la gente que yo necesito que... Que la gente conozca un poquito más de ella, un poquito más de lo que conocemos a través de redes o televisión, uh -huh, exactamente. Programa, así
1: que gracias. No, y a ti, gracias a ti, un honor o ser la primera. Bueno, I es know. un
0: honor, pero a mismo tiempo es como que te estás sometiendo a algo muy... muy
1: no, con, muy esa con esa palabra de incensurable, me asustaste, ¿No es Incensurable. <ríe> me, me, me intimidaste un poquito. ¿De verdad? ¿Me intimidaste un poquito, ¿Por qué? Claro que Sí, porque uno normalmente, uno pues en esta vida, en la vida cotidiana, uno se censura un poquito a veces y eso incensurable. Como... Es que yo necesitaba
0: tener un, un entorno así como incensurable, porque toda la vida, uh -huh. este, bueno, no toda la vida, o sea, yo tengo 18 años, pero, <risa> este, uh -huh. pero el tiempo que yo llevo trabajando en medios, uh -huh. me siento que siempre hay como que un poquito de censura. Hay sí. ciertas frases que uno no puede decir, uh -huh. este, ciertas palabras que uno no puede decir, ahí, o sea, me botan de radio, me
1: botan de televisión. <risa> no, no, por eso digo, incensurable. Sí, ¿Estás ¿no? sure
0: Sí, pero aquí es incensurable. Porque aquí no dependemos de nadie.
1: Eh, sí, aquí estamos hilados. Sí, aquí estamos no, tranquilos. Así que gracias de nuevo. No, amor, gracias
0: y a gracias a Pan Nuestro por prestarme esta esquinita para no cerrar hablar. Sí.
1: Que está súper Está súper linda, de verdad que es.
0: Súper, súper linda. Se siente linda. como que bien, bien protegida para poder hablar de las cosas incensurables.
1: Sí, está como que perfecto con, sí. con eso.
0: Esto para mí es como que la mezcla entre radio, mis blogs, televisión. Eh, las mujeres empresarias, girl power, Spanglish, eh, de todo, de sugar, todo. spice, everything <risas> nice, o sea, you name it. Este, y obviamente pues las personas que me conocen saben que yo no puedo estar ni un solo día sin estar creando algo nuevo. Ay, pero y, eso es bueno, eso es bueno. y como así bubbling uh -huh. up cosas en mi laboratorio de la creatividad y siempre... Como dice Angie Rivers, yo creo que este es mi lema. La que puede, puede. Y la que no, que se siente observo. <risa> Dios mío. Porque, pues los
1: haters siempre, siempre van a venir. Tú lo sabes. Sí.
0: Yo siempre, creo que tú pero, lo sabes más
1: que... Sí, más pero que eso, gente. mira. Eso no se sí, le hace caso. mira claro. Eso se le da de codo y ya.
0: Bueno, en mi... Incluso en mi intro, este... En la... El trailer, uh -huh. más o menos para mi... Para el podcast, había tirado un poquito de como que shade. Porque... Yo he tenido una serie de, de blogueras uh -huh. este, que se han dedicado a, a hate, o sea, como que a, a tirar así puñitas para uh -huh. que uno caiga. Pero, pero Lola, se... Lola, mira,
1: kill them with kindness. Yeah. Ah, pues
0: entonces le decimos eso mismo pero esa sí.
1: Exactamente, ya. <risa> yeah. Yo creo que eso, eso lo pasamos todas, eso lo pasamos todas en algún momento. Y la satisfacción de uno es cuando, cuando con las acciones y lo que uno logra en la vida como que le das, le das en la cara, es como un puño, es como un bar de agua fría para esa gente que estuvo hablando mal de ti todo el tiempo, es como que no te tengo que contestar solamente con mis acciones y con lo que yo logro, ya es suficiente. ¿Tú has tenido esa experiencia? Claro que sí, claro que sí, este, pasé, pasé por eso, es más, para contarte algo así bien, bien incensurable, algo que nunca he contado antes en el certamen de mis Puerto Rico, yo pasé por eso, yo pasé porque... Yo todavía no he podido terminar mi bachillerato. Wow. Ya obviamente ya es cuestión de hacer espacio, de hacer tiempo, porque ya por lo menos... Este, la parte económica Pues estoy mucho mejor Y ahora sí Que eso era lo que me impedía Porque tenía que trabajar Y tenía Yo era independiente Que incluso
0: mencionaste Que tú trabajaste En lo que era este local En lo que era este
1: local Sí Yo llegué a tener Dos, tres trabajos A veces al mismo tiempo Porque tenía que costear La renta de mi casa Tenía que costear el carro Tenía que costear la universidad Y a veces decía como que Ok Vamos a darle pausa a la universidad Porque estoy atrasada En esto y esto Y pues Vamos a trabajar Vamos a trabajar Y regreso entonces El año que viene Pero son cosas que me impidieron Terminar mi bachillerato y a los 24 años que yo empecé en el certamen de, de, empecé como candidata en el Miss Puerto Rico, habían chicas que ya pues, dado a su historia de vida, pues ya habían tenido es, esa dicha, ese privilegio de poder terminar su bachillerato y Estaban estudiando ya la maestría y qué más quisiera yo, ¿verdad? Qué más hubiese querido yo en ese momento, pero mi historia de vida no me lo permitió y pues uno crece ya con estas presiones en la familia, con mami, diciéndome, tienes que estudiar, no, que todavía tienes 24 años y nada, mi hermana mayor, que ya pues tenía, se había graduado, la mi otra hermana también, mi amiga, y uno crece ya con, con esta inseguridad de que, de que, a lo mejor no, de que no soy, sí, de que no soy, soy a lo mejor, a lo mejor no valgo lo suficiente porque no tengo esto todavía, no, no, no he logrado esto, so, estoy como que por debajo. De, de otras chicas y me consideraba así. Y en el certamen de Mis Puerto Rico uno conoce gente maravillosa, chicas espectaculares, al igual en el certamen de Mis Puerto Rico como en el certamen internacional. Pero también conoce chicas con estos egos que están por las nubes y se creen que porque tienen un doctorado y tienen el trabajo de la vida ya son mejor que tú y que cualquier otra persona. Y yo tuve que luchar con todo eso para que, para que no, me, no me restara esa inseguridad mía, no me restara en la competencia, no, no, que no se viera reflejado. Y simplemente confiar en mí y brillar. Y tanto lo tuve que trabajar en el, en, el, en el certamen aquí, este nacional, como en el internacional también. Una vez yo gano mis Puerto Rico, uno de mis talleres con Sara Pastor, eh, se supone que fue a trabajar las preguntas y las respuestas y temas sociales. Y los talleres se fueron a simplemente yo como que adquirir esa seguridad que me faltaba que era por eso, o sea, porque ella trabaja bien, bien psicológico. Y ella me decía, ¿pero por qué te sientes así? ¿Pero qué pasó en tu vida? ¿Pero quién te dijo esto? Y a medida que seguíamos hablando, yo seguía como que sacando cosas del pasado, como que me di cuenta que era eso, era la inseguridad que yo tenía porque... Yo sí quería terminar mis estudios y para mí era bien importante. Es bien importante. Y que mucha gente piensa que tú estando en esa posición tienes la seguridad del mundo. Mm, cuando en realidad te puede traer
0: mucha más inseguridad de lo que mm, piensas. Claro
1: que sí, porque todo el mundo está ahí. Eyes on you. Todo el mundo está mirándote. Todo el mundo está ready para juzgar en el momento que tú te equivoques. Todo el mundo está esperando esa respuesta mala en el mismo universo para decir, ay, mira, qué bruta.
0: Y esa, no esa fue... fue sí.
1: Claro, ¿no? Y mucha gente yo pienso
0: que juzga esa... Esa pregunta que, que te hacen sí, Bueno, y... mira tú, Madison pasó por una crítica horrible
1: Exacto. Horrible. Sí, sí. O sea,
0: al punto de que la escucharon cuando ella estaba hablando Y eso, o sea, siendo quien sea Tú puedes estar hablando, tú puedes ser la persona más segura en el mundo Pero cuando... Te sientes que los ojos de todo sí, el mundo están, eso. o sea, encima tuyo y que tienes que decir las palabras correctas uh -huh. porque si no te van a malinterpretar
1: Eso, eso de verdad fue bien triste porque es que las personas son bien fáciles para juzgar. Ahora, ponte en esa posición, párate frente a un público, atrévete a con la cámara encendida en vivo y con todo Puerto Rico mirándote a ver cómo te queda la gente no, no piensa eso, ya rápido son, van a juzgar, a ver en qué uno falla, cuando no ven lo bueno que uno hace, cuando no, 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 no ven la representación, todo lo positivo que, que, que uno trae a la mesa, siempre a veces, y no todo el mundo, no vamos a generalizar, pero a veces la mayoría, y lo, lo más que se escucha, porque yo creo que con lo de Madison no fue, no fue todo el mundo, fue la minoría, pero esa minoría se hizo sentir como si fueran todos. todos. Porque fueron por las redes sociales, hablando, eh, allí en, en, el, en, el, en el certamen, este, cuando abucharon, se escuchó como si fuera todo el, todo el Bellas Artes y no, fue así, fue la minoría. Claro. Pero pues, lamentablemente es allí? así. Yo estaba backstage, yo estaba ready para salir en ese momento ahí tras tra las cortinas y cuando pasó eso, yo ni quería salir, yo ni quería salir a mi, a mi desfile. Pero yo decía, ¿cómo es posible que yo tenga un público allá afuera sin consideración? No. O sea, y, yo tan no quería
0: hiriente, salir.
1: y tan quería tan No, eso no se hace. Yo me acuerdo en mi año, cuando a mí me hicieron mi pregunta, yo, esta, yo me tomé cinco ya segundos. en la, en la de en afuera el, o en la
0: tapita.
1: En el de acá, en el de acá. No, porque en el de afuera fue como que más relax. yo no okay. En el de afuera yo no sentí tanta presión como acá. ¡Guau! Wow, Allá, a pesar de que los ojos de todo el mundo estaban puestos en mí en ese momento. Yo no sentí tanta presión como sentí en el certamen de aquí de Puerto Rico. Fue una cosa y sí. unos nervios incontrolables. Pero en ese momento que me hicieron la pregunta del top 5 acá, yo me tomé como 5 segundos para pensarlo. Ok, piensa lo que era. Y de repente escucho a esta persona ahí como en la tercera fila. Ah, ya, se colgó.
0: Wow. Y yo acá,
1: era como que no la escuché, te voy a bloquear. Ok, estoy nerviosa, vamos a contestar. Eh, sí, y terminé contestando algo sea, relevante. Bueno, y
0: yo... Cuando cuando lo he visto, eh, yo y mi mamá usualmente nos sentamos y, y lo estamos viendo así, nosotros como que no nos hacemos de, de como que la ilusión de que vamos a escoger a alguien desde el principio, uh -huh. sino que yo soy de esas personas que tengo que escuchar la pregunta. Exacto. este Y hay muchas que se van en blanco, le hacen la pregunta y sí, ni la escucharon Es, que es que uno, los nervios.
1: Y uno se pone súper, súper nerviosa, este... Y por más que uno lo trabaja y por más que uno se prepara para ese momento, yo creo que nunca nunca te vas a preparar lo suficiente porque tú no sabes cómo los nervios te van a atacar. Este, pero nada, uno, uno tiene que confiar en uno y, y, y tirarse ahí a, a nadar. Este, Cuando pasó lo de Madison, yo me enojé mucho. y me fui a mi plataforma social, a Instagram, a Facebook, y lo dije y me molesté porque las personas se basan a lo mejor yo sé que el certamen se, se, se transmite una noche, o sea, la noche final, pero así mismo es, esa es la noche final. Las chicas llevan meses preparándose, meses de talleres. Y tú, en esos meses tú ves qué chica sobresale, les hacemos preguntas en los fogueos y tú ves quién tiene quién, quién tiene como que esa, esa madera. Eh, y Madison siempre sobresalió, al igual que, que muchas otras chicas, Madison siempre sobresalió. Entonces, menos me o mucho que en esa noche fuera como que una lluvia de críticas hacia ella, cuando yo la vi en la competencia y vi cómo ella sobresalió durante todos esos meses. Claro. Y a veces las personas se cierran nada más en ese día y, y lo que hacen es criticar, criticar, y siempre ahora mis puertos rico va a ser punto de crítica.
0: Sí.
1: ¿Es así o no es así? Claro. Siempre, siempre es así y eso es El, algo
0: a quien sea que se escoja uh -huh. la pregunta que conteste la contestación que tenga lo que sea siempre va a ser algo para que las personas critiquen
1: exactamente y Entonces, doctora, si no hubiese ganado Madison y hubiese ganado otra chica lo hubiesen
0: criticado como mismo, quiera
1: le iban a criticar también así que
0: tú ahora conociendo lo que conoces de mm. pues del certamen cuando cuando tú participaste lo hubiese vuelto a hacer conociendo todo lo que conoces ahora
1: con todas las puertas que me abría a mí en Puerto Rico y como me cambió la vida, claro que lo haría. ¡Uy! Sí. ¿Y ¿Tú
0: crees que hay un lado que es como que un poquito más oscuro que la gente no ve? Además de después, o sea, el, la presión eh, detrás de, de las cortinas y detrás de, de o sea, los camerinos, etc.
1: Sí, sí. Hay muchas cosas que la gente no ve. este yo Pero al, al igual que el lado oscuro, también, está, también hay algo bien, bien, bien bueno, una... Un, un proceso de aprendizaje que se da o sea que, que uno tiene como ser humano que las personas a lo mejor obviamente no lo notan pero es una transformación del cielo a la tierra el, ¿verdad? En, en, en mi experiencia este, ha sido súper bueno al igual también ha tenido como que sus partes así sus partes complejas eh, mucho trabajo eso que te, que te conté ahora mismo que yo por lo menos psicológicamente yo tuve que trabajarlo mucho para que me diera seguridad el, el hecho de que pues estaba compitiendo, era mis Puerto Rico, pero no tenía ese grado de estudio que yo quería obtener y, y yo sentía como que fallaba, como que no, como que eso me restaba y yo tuve que trabajar mucho eso, eso es lo que la gente no sabe. Este, También mi proceso de entrenamiento fue bien intenso porque fueron dos meses, Lola. Sí. Fueron dos meses ahí todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Yo entregué la corona en esos dos meses, yo la entregué como 10 veces que yo decía, ya, se acabó, llamen a la primera finalista, yo no quiero, ya, no, 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 esto no es para mí. Porque mucha gente piensa que
0: el trabajo de, de ustedes, o sea, las la Miss Universe, es maquillarse, tomarse fotos y, o sea, y, y saludar, no, y ser bonita, ¿no? ¿no? no. Eso conlleva es, mucho
1: más. Conlleva mucho más, porque tú empiezas a recibir, en mi caso yo empiezo a recibir estos mensajes... Y, y era, era cuando era candidata de, de, por, por Rincón, porque yo tuve esta transformación este, física, yo pesaba 140 libras y yo tuve que ponerme para mi número y rebajar ahí de cantazo y eso fue un rebajar, régimen, o sea, eso wow. fue un régimen de alimentación, de ejercicio, heavy.
0: ¿Tienes que tener una altura y un peso exacto para participar?
1: Pues en el certamen eh, internacional no hay que tener, no, o sea, ellos no exigen ni peso ni, ni altura tampoco. Aquí en Puerto Rico nosotros sí exigimos este, una altura, que es, eh, tiene que ser más, más de 5'5. 5'5 okay, o un poquito eh, más de 5'5. Si llegaron
0: todos mis sueños, yo mido
1: 5'3. Pero... Pero, para eso, ¿hay otros certámenes, Lola? El
0: certamen de la chica más bajita de Puerto Rico. Ay, por dios, mira a ella, no. Mira, en serio, no? yo voy, a, a todas mis cosas, yo voy en tenis. Okay. O sea, yo soy persona de, o sea, me visto súper bien, pero tenis. Y hoy yo me puse los tacos más altos que yo tengo porque, o sea... Porque es que es chiste. Es verdad. pero no, lo tienes pero, que enseñar. Mira, porque... yo no sé cómo yo voy a reparar hasta aquí, pero lo que estás haciendo... No sé si ven mi, mi, mi Gracias a Dios eh, Soy una persona sumamente flexible también Así que puede subir la pierna Este Ay. No, pero, pero es que uno se siente No sé si es por ser bajito Porque a mí me encanta ah. la altura Y yo creo que, o sea Yo he aprendido a apreciar mi altura mí me recuerdo que yo llegó a un punto que yo me medía Todas las veces En, en la casa de mi abuela teníamos mm -hmm. una pared Que como que marcábamos la, la altura Y yo como por un periodo de de tres años no crecí nada y eso para mí fue como que pero... ya, perdí la esperanza, aquí me quedé y, y a, me tomó mucho tiempo aceptarlo, pero después de ser como que pues me gusta. Sí,
1: oye, chido. sí, y tú, tú tienes que escuchar los diferentes puntos de vista. En mi certamen, la Miss Ponce, que ella mide 6 algo, o sea, una mujer altísima. Bueno, Madison es altísima. Madison es altísima también. Pero con, con la Miss Ponce, yo me acuerdo que ella decía, yo siempre era la alta, yo siempre estaba como que me ponían atrás. Ella sentía como ella se sentía rechazada, sí. como que en un, en un punto de su infancia, ¿verdad? Ella estaba contando que se sentía como, como yo estoy muy alta. Yo me Yo mido 5'8. Wow. 5'8, pero estoy, yo estoy ahí en, en el promedio. Cuando me quiero trepar así aceite, me pongo los tacos. Cuando, cuando así quiero, que tú eres de las
0: bajitas del concurso.
1: Yo era de las bajitas, yo ahí wow. me decían Petit. A mí me decían La Petit.
0: Wow, yo soy tamaño
1: hormiga. Este, <risa> imagínate,
0: yo llego para pararme ahí al lado de todas las muchachas. No, pero
1: para, <risa> que, para que tú veas a veces eso, eso, eso lo vive una misma Puerto Rico. O sea, nosotras, la, las personas, la, o sea que. Es, esa regla existe por la presión que hay aquí en Puerto Rico, de que la Miss Puerto Rico tiene que ser así, 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 así. Claro, porque y, lo que, en
0: lo que se enfoca, yo creo que el, el certamen de aquí es ganar allá.
1: Exactamente, y pero las personas tienen esta idea de que, ¡ay, 5, 5! ¡No! ¡Es bajita! No, ¡No, no, no puede ser! ¡No puede ser! este ¡No, que si las medidas, que si no son estas medidas exactas! ¡No, no, 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 tampoco! ¡Miren, no, eso no es así! O sea, eso no es así. Este, el, el, el uno se reina, nos fijamos mucho en la apariencia física, pero vamos mucho más allá, para mí el, el, el ser una reina, el representar a Puerto Rico, o sea, tiene que tener la esencia de lo que, de lo que es ser como que de, de acá, tiene que, que, que tener todos esos valores que nosotros tenemos esos valores, esos principios el ser puertorriqueño, eso es sinónimo de llevar alegría a todas partes que tú vayas todo el tiempo estar riéndote, todo el tiempo ser gentil y eso es lo que nosotros tenemos que llevar allá ayudarnos también, el Boricua nosotros somos personas que a veces no tenemos y ayudamos a los demás nosotros acá cuando pasó lo de yo estuve trabajando recientemente este, llevando ayuda comunitaria a las Bahamas okay. y nosotros estuvimos trabajando en una cancha que no tenía techo porque María se había llevado parte del techo y nosotros, allí era que nosotros estábamos recogiendo todas las cosas. Era, era bien, bien, bien impactante porque la gente llegaba y decía como que aquí es que ustedes están recogiendo la ayuda, como que este es el centro de donaciones y nosotros sí. Yo estaba trabajando con los muchachos de, de Puerto Rico Cambia. Y nosotros sí y ellos como que wow y era como que ustedes, o sea, no tienen ni techo, todavía no se han recuperado de María y están ayudando, o sea, estamos llevando ayuda este, y el puertorriqueño es así, y nosotros nos distinguimos por esas cosas y esas cualidades bonitas son las que tenemos que llevar y eso va mucho más allá de la belleza sí
0: ¿Cómo tú defines la belleza?
1: Ay, la belleza, la belleza, la belleza pues mira, está claro que para mí la belleza no es lo físico lo físico a lo mejor te ayuda a atraer atención lo físico... Tú entras a un sitio bonita, chévere, todo el mundo te mira. Ahora, ¿qué tú haces con esa atención? Esa es la verdadera belleza. ¿Qué mensaje tú le llevas a, a, a esas personas que tienen la atención de ellos? ¿Cómo tú los inspiras? Todo eso, o sea, va mucho más allá. Es cómo tú utilizas eso a lo mejor que, que te representa, que es lo más que llama la atención de ti. ¿Cómo tú lo utilizas para llevar un mensaje positivo, un mensaje de amor, un mensaje de paz, todas esas cosas. Uno
0: puede ser una persona sumamente bonita por fuera y por dentro son tóxicas y eso lo he aprendido a lo largo de, de los años porque uno cuando comienza a hacer las cosas o sea, positivas y cuando comienza a hacer cosas por ayudar a otras personas uh -huh. y, y por... Tratar de llevar un mensaje positivo. Hay veces que las personas que más duro te, te hacen caer son las personas más cerca de
1: ti. Sí, o sea, y eso eh, sí. lo he aprendido.
0: Y ¿Mm? me recuerdo hace como yo diría hace menos de un año, este yo tuve que cortar a muchas personas de mi vida. Porque me daba cuenta que no estaban ahí por las razones correctas. Y que cuando tenía cualquier logro, pues eran los primeros a venir a la fiesta. Ajá. y tú sabes ir y celebrar y tomarse la copa de champán y, pero cuando la cosa se ponía difícil eh, ahí no. se echaban un poquito para atrás Ay, no y cuando participan mm. en también en las conversaciones de otros que no son necesariamente positivas mm -hmm. este, o sea hablando de ti Exacto. y yo creo que cuando uno tiene una figura de, pues, de alta estima como, como la tuya eh, se te abres la... <risa> este, abre las puertas también a mucha más crítica y a mucho más, este, como hate, diría hate, uh -huh. porque es, yo creo que la, es la palabra que, que mejor lo describe, es ese desprecio, las personas no ven el trabajo que uno ha pasado para llegar a donde está, uh -huh. y yo creo que así. Yo
1: creo que sí. En mi caso, yo le doy gracias a Dios porque las personas, la mayoría de las personas, la gran mayoría, han sido conmigo, o sea, ellos, ellos saben el proceso de superación que yo he pasado en mi vida. Eh, uno de los grandes miedos de mi mamá cuando yo le dije que iba a competir en el Miss Puerto Rico era ese. Me dice, ay, pero es que tú eres loca, te van a criticar, Dios mío, te van a tener pegada, la y lo todo. Y yo como que, pues, mami, pero lo quiero hacer. Y nada, le tomó como... El que le tenga miedo a la crítica,
0: sí. que no salga de su casa. Porque... A ella le
1: tomó como una semana más o menos aceptarlo. Y entonces es muy y apoyarme. Eh, mi papá, no, mi papá rápido. Él, dale, sí, vamos para allá. Mami, no, mami, estaba como que más aguantadita. Mm -hmm. Pero dije mami... O sea, yo, yo sé la clase de ser humano que yo soy, y sí, y, y cuando, cuando yo digo como que, que soy loca, que ella dice que yo soy loca, ella lo dice porque yo soy yolo. Yo soy you only live once. Wow. Ese es. Ese es como. <ríe> ese es mi refrán. Yo puedo estar en un sitio, ay, Kiara, súbete a la tarima canta que si esto, y yo como que lo pienso y yo, ok, ¿cuándo puede que se dé esta oportunidad de nuevo? Y si yo lo quiero claro. hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué me voy a cohibir de hacerlo? Esa ha
0: sido mi mentalidad, yo creo que. Desde de, de el día que a mí me dijeron que me iban a tener que operar de, mm. de corazón abierto eh, Ese fue el día que yo empecé a decir yo wow a, No a todo el mundo se le va a dar esta segunda oportunidad de vida mm. Y yo lo describo de esta manera Yo antes de mi cirugía yo estaba flotando O sea, suena bien, bien gráfico era una persona pues, flotando como normal este Como una nube Por ahí, por ahí este, mm. sí, bueno, Como que sin reason, vida reason Exacto, mm. sin, sin rumbo este, cuando me tuve que someter a la cirugía salí de eso y era como si me habían dado como un recharge, este como si me habían recargado. Y me sentía que era por alguna razón porque se me había dado esta segunda oportunidad. Uh -huh. Y creo que las personas no aprecian al máximo las oportunidades que se le dan. Y por eso yo nunca soy quien para decir que no. A mí me ofrecen uh -huh. cualquier cosa. Mira, que necesitamos que venga y que hable de tal cosa. Y yo dentro de mi conocimiento, dentro de mi experiencia, yo sé que yo puedo ser la primera es que es persona así. que voy y ayudo. Sí. Porque uno cuando ha pasado un, un proceso de vida que te limita uh -huh. tanto, pues... Uno se siente que ahora, con esa segunda oportunidad o con esa nueva plataforma, uno necesita usarla para poder
1: expresarse, para sí. poder decirlo todo uh -huh, y hacerlo todo. Y vivir, y vivir y gozar y ser feliz. Qué difícil es a veces cuando tú le quieres llevar ese mensaje a las personas porque en nuestra experiencia nosotras podemos decir como que, mira, o sea, ahora cada oportunidad que se nos dé, como que por qué no la vamos a hacer, como que vamos, aunque tengamos miedo, aunque aunque a lo mejor no sepamos hasta, como que hacia lo que nos dirigimos, pero vamos a intentarlo, vamos, me voy a dar esa oportunidad. Yo creo que yo 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 era igual, yo siempre me he ponido una traba y de repente cuando acepté lo de mis Puerto Rico, yo, ¿qué hará? O sea, tú no tienes experiencia de certámenes, tú no eres modelo, tú eres mesera y tú trabajas para vivir. O
0: sea, pero tú
1: estudiaste actuación, ¿no? Yo estudié actuación, sí, en la, en la high school, en la José Juliana Costa, aquí en el viejo San Juan. Este, pero no tenía experiencia, o sea, porque había muchas chicas que ya tenían esa que, que era su segunda vez compitiendo o que eran modelos que venían de Nueva York a competir y uno pues ya estaba como que intimidado. Eh, y yo dije, no, me... ¿qué puede pasar? Es más, te voy a decir la de la Lola. Yo fui al casting de mi Puerto Rico para tirarme un selfie y enviárselo al grupo de WhatsApp de mis amigas. Y decirle, fui para, para el casting. Y nunca sabías que iba a llegar a esto sí, Pero sin saber que me iban a dar el callback Cuando oh, wow, me dieron el
0: callback wow. yo como que
1: Ok, esto es en serio
0: Wow, acabo de okay. hacer esto pues como, Ok,
1: esto es en serio, vamos
0: Era bien real Y
1: desde ahí yo he sido, bueno, otra persona eh, Recientemente estuve participando de una producción que se llama Cállate Y el casting fue así, me llamó mi, mi profesor de actuación Mira, quiero, tengo un casting Y yo, ah, chévere Pero yo no sé nada de eso Dice, sí, tú sabes, ya tú estás ready. yo, no, 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 yo no estoy ready. Sí, ya tú estás. Pues ok, pues vamos. Pues, yo, no ¿qué puede casting? pasar? Que no me cojan, pero voy a tener mi primera experiencia en un casting. ¿Qué es lo peor
0: que puede pasar? Que Exacto. Te digan que, no, que no te cojan y Por después Dios. tú sigues tu vida como la has seguido anteriormente. No sí. tiene
1: que darse oportunidades. Yo pienso que cuando uno no se da oportunidades, uno se falla a sí mismo. Sí. No, uno tiene que tomar Esos chances Porque tú no sabes Qué pueda pasar Obviamente siempre siendo algo bueno Claro está No, claro, claro.
0: Y también tomando riesgos calculados Exacto, no Exactamente bien, uh -huh. bien
1: locario hay uh -huh. que... Siempre sí. que sea algo que te, que te haga crecer Como persona Y profesionalmente Y todo eso Eso me gusta eh, Me sí. esa mentalidad sí, oye, claro No, y te iba a comentar Ahorita Ya que esto es un podcast Y podemos hablar así Mucho Que dijiste Se me olvidó comentarte Esas amistades Esas personas Que tuviste que cortar Porque no estaban ahí Por las razones Correctas y qué bueno, qué bueno que supiste, que supiste diseñar eso, eso es algo, siempre que uno tiene una transición en su vida se acercan personas que tú tienes que tomarte un tiempo, sentarte y decir esta persona está está aquí porque por estas razones y esta persona no está por las razones que, que son. Eso viene
0: con la madurez, yo creo.
1: Claro que sí. Cuando sí, sí, uno sí, sí. Uh -huh.
0: empieza a pensar, o sea, no tengo que tener más amigos, sino mejores.
1: ¿sí? Exactamente. Y
0: eso a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Y mira que lloré, y mira que me molesté, y que mi mamá me estuvo, estuvo noche consolando, y diciéndome, pues, bueno, a lo mejor este cambia esto, lo otro. Pero... En ese momento en cuando yo determine, esto es para uh -huh. mi vida, esto es lo que yo voy a continuar haciendo, las personas que yo quiero que estén en mi vida. Y yo no quiero que sean unas personas que me van a hacer sentir mal. Uh -huh. Yo quiero que sean personas que me nutran, que
1: me complementen. Exactamente, que, que me hagan crecer, que, que me apoyen. Exactamente. De, de uh -huh. Sí, eso es eso es vital, eso es bien importante, eso es la clave. Yo, yo le digo a mis nenas, yo tengo un grupo de amistades somos cinco y somos las cinco hay una que estoy con ella desde que tenemos tres años wow. que parecemos lapas <risa> este hay otra que estoy con ella desde los cinco años otra está conmigo desde que tenemos once doce años y la otra desde que desde los diecisiete años wow. y somos nosotras cinco y es bien cool porque no es que yo soy amiga mejor amiga de todas ella es que todas somos mejores amigas de todas y es como que no puede haber un secreto en el grupo porque a la que yo le, se lo cuento a una y le digo, no se lo digas a ninguna, ella se lo va a decir a su mejor amiga, que son las otras cuatro, okay. las otras tres, son, no hay secreto, no como que nos, nos decimos todo. Y, y son son nenas súper buenas que siempre, como que a pesar de que ellas, ellas, ellas estudiaron, o sea, somos bien diferentes, ellas, ellas sí pues pudieron estudiar, ellas eran a lo mejor un poquito más reservadas, yo siempre he sido como que media extrovertida. Este, ella siempre Somos como todos. que me daba, <risa> ella siempre me daba estos consejos y me guiaban como que como como hacia dónde me tenía que dirigir, porque había momentos en los que en los que yo no sabía, yo estaba flotando. Y ella como que siempre fueron nenas que me dijeron, "Que no, no, no. Haz ah, esto mejor." Y yo como que les, le, le, le seguía los consejos que ellas me daban porque de verdad eran, o sea, eran consejos buenos y en, y en algún momento no se cierra como que en ese grupo de amistades y a pesar de que tienes a lo mejor a tu mamá o a tus hermanas o a gente que, que te puede dar consejos así como que más, ¿verdad? Nutrirte un poquito más. Tú te cierras en ese grupo de amistades y por eso es que es bueno que sean amistades buenas. Uh -huh. O sea, que sean amistades que te empujen, que te impulsen hacia, hacia llegar bien. más lejos. Porque entonces si te cierras en un grupo que a lo mejor no son amistades muy buenas sí. Que lo que quieren es Vacilar, janguear esto, lo otro Que están cuando Cuando todo está bien Pero cuando no todo está bien No están Ahí entonces es que uno Exactamente
0: Bueno pues ahora te voy a hacer Una serie de preguntitas Ay, Este Que son Yo le digo speed round Pero no tienes que contestar A las mías Solamente como que preguntitas Así Como para que la gente Te conozca un poquito
1: mejor Ok Ok vamos.
0: Este ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito es el azul ¿Por? Por el mar por el cielo. <risa> no, en serio, sí. Te lo juro. No, es que el corazón me da tranquilidad. Okay. Me da tranquilidad y, y siempre que voy para la playa o no sé, o me envuelvo mirando el cielo, este que me entran esos momentos así bien espirituales, pues el azul me da tranquilidad. Siempre es como relax.
0: ¿Cuál es tu sabor favorito?
1: ¿Mi sabor? Sí. Como dulce, amargo. Ah. Eh. Sí. <risa> Sweet and sour.
0: Okay. Entendible, me gusta. ¿Quién fue tu Miss Universe favorita?
1: Ah, eso es fácil, Denise, Denise. Oye, no lo digo porque fuera mi, mi mentora. Si no, pues porque Denise yo tenía. Te identificada. Sí, yo, no, no y, y además de que yo nací en el 93, en el 93 se ganó Dayanara, o sea, yo no te puedo decir que yo seguía la trayectoria de ella. Denise Quiñones, porque cuando ella ganó en el 2001 ya yo tenía, ya uno crece aquí en Puerto Rico con esto de mis Puerto Rico, mis Puerto Rico y vi todo el certamen, el certamen de ella fue aquí. Me acuerdo que lo vi con mi papá, este, mi papá siempre hacía la, la siempre hacía el papelito con las favoritas de él y me acuerdo que lo vimos en un entorno bien familiar. Entonces, este, después al pasar los años, como hace tres o cuatro años atrás, Entro a un Walgreens y está Denise haciendo una promoción de Pantene. Wow, y casi te muere, ¿eh? Y yo así, y Denise así tranquilita, como si nada, como si no fuera un a mi universo. <risa> bueno,
0: porque para ella es una realidad.
1: Sí. Tú la ves como... Denise, la Denise es bien sencilla, Denise es bien sencilla, eso, eso es, lo, es una cualidad que me gusta mucho de ella. Y yo entré y así sencillita, sentadita. Y yo como que... ¡Denis Quillones! <risa> ya no sabes, me dio el viejo con... Y hablé con ella y eso. Y, y me, me, me gustó mucho la calidad de ser humano que es. Y ya ahora que la conozco, que yo, le puedo, yo la llamo para cualquier cosa. Siempre que, que se me da una oportunidad, la llamo, le consulto. Mira, que tú crees de esto, esto, otro.
0: Pues ya y... tú sabes la fama aquí hablando con Denis Quillones. Ya ahora... No saben nada. Mira, chica, vente, llega a la
1: casa. No, la no, no. Pero, pero es, es, es bien sencilla. Claro. Denis... De, 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 o sea, yo me identifico mucho con ella por eso, porque nosotras nos vestimos así con trajes y con tacos y nos maquillamos, pero lo que nos gusta es estar despeinadas en sweatpants este, con tenis. Me gusta. Y, y yo siempre, por lo menos, siempre estoy en gorra. <ríe> si te mueves por la calle, siempre tengo la gorrita mía de Boston. Qué gorra. Sí, siempre. ¿Cuál
0: es tu película favorita?
1: Sí. ¿Mi película favorita? La, la, la.
0: La
1: la, la. ¿sabes? Esa la, fue la película la. que yo vi con mi novio cuando no era mi novio, pero me gustaba y él no sabía que... que ah, que y, de, no, y
0: después la película que es así, tan Ah, Y yo,
1: tan. uy, yo, Ay, tú no me gustas, sé que tú hablas. <risa> la la, la, la. <risa> <risa> Ay, Dios. ¿Cuál es tu
0: próximo proyecto?
1: Mi próximo proyecto ahora mismo es... Bueno, el domingo me voy y regreso para Nueva York para continuar trabajando de modelo allá. Fui como que media... Asustadita media media no sé es que no, no me quisiera quedar aquí pero como que una batalla entre lo que tengo que hacer tengo que trabajar tengo que darme esa oportunidad pero nada como, como puerto rico es que puerto rico de verdad está está brutal puerto rico es otra cosa pensar que me tengo que ir para allá con el frío no bueno
0: pero hasta sea un poquito más caro ¿no?
1: Está frío. Y es que yo soy friolenta. Pero pero
0: entonces en verano, mira para acá. Bueno, no tienes que esperar todo el verano.
1: Aquí está... está no, exacto, día. claro. Yo vengo... Yo digo, yo estoy haciendo un drama, pero yo regreso ya en un mes. Sí. <risa> <risa> pero, ver, tío. No, la déjame hacer el drama. Eso sí. es parte sí. de mí. Es parte,
0: es parte de este, ¿Quién es tu maestra de vida? ¿O ¿Tu maestro de
1: vida? Mi maestra de vida va a sonar clichoso. Tu mamá. Pero es mi madre. Claro. Mi madre siempre que, Siempre fue bien perseverante, siempre fue bien luchadora. Mi mamá y mi papá estuvieron separados 13 años y fue bien cuesta arriba para mami. Y fue más cuesta arriba por la actitud que yo y que mis hermanas tomamos. Eh, que eso era para, mira, para darnos un pescozón porque de verdad que estábamos, estábamos pasados. Estábamos le hablábamos bien mal, no apreciábamos lo que ella hacía. No entendíamos que ella tenía que trabajar todo el tiempo para conseguirnos cosas básicas. Y ahí yo quería ir al cine con mis amigas. Yo quería el último modelo porque mi amiga lo tenía. El último, el último modelo de celular porque sí, mi amiga no, lo tenía. necesariamente
0: la situación. Sí, y uno
1: Yo pienso ahora hay ignorancia de uno en, en esa edad, pero... Lo pasó bien difícil. O sea, a pesar de que la situación era difícil porque ya no podía vivir. O sea, ella... Su, ella vivía para trabajar Y darnos lo que, lo que ella podía O sea, nunca se dio gustos Mami no fue una mujer que se dio gustos Que se compraba cosas Que se iba de viaje Que salía con las amigas Nunca, nunca hizo nada de eso Porque tenía que estar ahí Tenía que trabajar para darnos las cosas básicas Entonces, nosotros también Por otro lado, éramos como Ay, tío, bendito Bendito Bendito, no, de verdad que Mami para mí es todo ella, ella ha sido bien, bien, bien fuerte en su vida Y en estos momentos ella está... Gozando, ¿verdad? Regresó con mi papá, están en el love story este, Sí, se casaron hace como 7 años eh, Y están en un momento de su vida, está disfrutando de su nieta, de mi sobrina están en un momento de su vida bien bonito, que es bien merecido Que de verdad que me encanta, me encanta que esté recibiendo todas esas bendiciones
0: ¿Qué le dirías a... yo sé que tienes muchas niñas chiquitas que te siguen Que mm -hmm. te admiran, si le pudieses decir una oración, este, ¿qué le dirías?
1: Bueno, yo siempre he sido, mi, mi historia me define, la palabra es superación, Ahí siempre lo he dicho, en eso yo soy realista. De pequeña, este, a veces a mí me, 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 me limitaban el soñar, el, el, el soñar, yo me acuerdo que yo decía, no, yo quiero ser cantante, o yo quiero ser doctora, o yo quiero ser, qué sé yo, ingeniera. Y salía abuela, o mami, o alguien, y me decía... No, Kiara, pero otra cosa, otra cosa, no sueñes tan de esto, de eso no se puede, mami. Y pues era por la realidad en la que vivíamos, la realidad económica este, en la que, la, por la que estábamos atravesando. Y yo nunca permití que esos comentarios o que esa realidad definiera mis sueños o me hiciera soñar menos o me hiciera no pensar que yo podía lograr grandes cosas yo siempre fui una soñadora, y me decían, no, los sueños no te van a llevar lejos, o es sea, nada más de soñar, y yo, bueno, pues, fíjate, con mis sueños yo sigo por ahí, voy a llegar, y voy a llegar a la luna, no me importa, <risa> y nunca, nunca, nunca renuncié a esos sueños de niña, de joven, nunca, siempre yo, yo dije, yo sabía, yo sentía que iba a hacer grandes cosas, que iba, a... o sea, yo decía, yo soy loca, pero yo soy una loca buena, y yo algún día voy a hacer algo bien importante, una loca con un plan, una loca con un plan, eh, y nada, sería eso Sería que, 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 no, sigan, su que sigan soñando Que sueñen en grande Que mientras más grande mejor Mientras más grande mejor Que, que no se detengan
0: Esta pregunta puede ser un poquito difícil Pero hay veces que pues, la, la contestación está justo al frente tuyo ¿sí? uh -huh. ¿Quién es tu entrevistadora favorita? Hasta
1: ahora <risa> <risa> Lola, claro Lola, es que un Dios
0: así como si Por no lo hubiera no, o
1: sea, para wow, nada qué este, honor <risa> este, <risa> esto no es una pregunta en serio
0: claro que es una pregunta en serio <risa> es lógico
1: ay claro claro no oye eres tú eres
0: tú gracias wow qué honor viste la primera entrevista y ya ves como que wow soy sí, sea, es tu favorita
1: ahora sí no ya definitivamente. Y
0: por último, esta, esta, okay, esta sí puede que te cueste un poquito de trabajo. Okay. ¿Qué título le pondrías a este episodio del podcast?
1: ¿Qué título le pondrías? Sí. YOLO.
0: Yo. YOLO. Esta.
1: YOLO, ya. Yeah. You only live once. Ya. Yeah. Only live once. Exactamente.
0: And since you only live once, lo tienes que servir.
1: ¿Cómo es? Espérate
0: que como, como solamente vives una vez uh -huh. el you only live once tienes, tienes que, que esa, vivirlo esa bien sabes que estés viviendo tienes que vivirlo al máximo
1: uh -huh. exactamente al máximo ay, yo siempre he dicho eso y era vivir al máximo y yo tengo algo así como y todo pasa por una hoy. razón todo pasa por una razón eh, eh, hay cosas que, no, que nos dicen que no dice, ay por Dios es un dicho que no tiene sentido pero sí tiene sentido sí hay sí. muchas cosas que tienen yo sentido yo a mí antes me como
0: que me frustraba porque yo pensaba que la gente lo usaba para hacer cosas por, era como que ah yo lo doy, tú sabes no ya tiras las Franco, ¿sabes? Pero, eh, pero para mí eso ahora tiene este significado de coño oh, no, sí you only live es cierto
1: para mí eso y desde de, 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 de nena, yo creo que desde los 10 años yo estoy con eso ya llora yala. Yala, ma, yala, yala. mami lo odiaba ah, sí exacto no y ahora mami lo ama ahora mami Tú nada más vives una vez, hay que vivir y hay que viajar y hay que ver esto. Y yo, ay, mira cómo cambiaron las cosas ahora. Pues,
0: vivamos, <risa> viajemos, hablemos. Exactamente. Sin parecer del silencio forever. Gracias, yes. Kiara, por oh, Gracias contiendo. a ti, Lola. Y
1: gracias así. por nombrarme tu, tu entrevistadora preferida. Forever, esto, siempre. Sí, ya
0: Gracias por sintonizar este episodio de Enemigas del Silencio. Si lo disfrutaste, sígueme en todas mis redes como fe y en mi página web puntocom.